0: Hola, te gustaría anunciarte en Puentes. Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad.puentes.me. Publicidad. Nosotros podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a más personas. Publicidad.puentes.me. Y ahora un episodio más de Supracortical.
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar de un tema padrísimo, al mismo tiempo, híjole, un poco angustiante la verdad, eh, las demencias, las demencias, la memoria y la pérdida de la memoria, que es un tema bien interesante y lo iba a abordar yo a nivel un poquito más médico. Eh, fue de los primeros temas que se me ocurrió cuando, cuando empezaron a surgir por ahí las propuestas de que le entrara a temas más de medicina. Y luego, pues les había yo dicho que lo íbamos a estar haciendo en lo que regresaban las chicas de y sí, afortunadamente. les damos un caluroso abrazo de bienvenida de regreso a Las Reinas de Puentes, que están haciendo el programa de Mandarax y ellas se dedican a hablar de la ciencia de la vida diaria y bueno, pues un poquito compartiendo ahí los espacios que nos, que nos conllevan. Es curioso, ellas hablan mucho más de, de medicina general, de lo que hablo yo y aquí el doctor de Puentes, hasta donde yo entiendo soy yo. No obstante, yo hablo más de filosofía y aquí el que es el mero filósofo es ruso y él más bien habla de política. Y entonces, pues échate un clavadito a Puentes.com y te vas a ir encontrando con todas las propuestas que hay Chicas de Mandarax, de verdad, bienvenidas Yo sé, yo sé, de verdad Un día, un día quiero ser grande, quiero ser como ustedes eh, Sé que hacen un gran trabajo, las felicito Y bienvenidas de regreso Bueno, eh, hoy vamos a platicar de las demencias Y la memoria Ya por ahí, y se los pondré de todas maneras en la bitácora tenemos el episodio 057 de Supracortical, que se titula Memoria, donde explico un poquito sobre la memoria. Por tanto, no me voy a clavar mucho en ese tema, pero sí dejar claro que la memoria se va haciendo con base en la costumbre. Y entonces, conforme se repite un hábito, se va creando memoria. Y conforme se crea la memoria... Se crea la personalidad y especialmente más que la personalidad, el autoconcepto. Y tu calidad de vida depende de tu autoconcepto. Lo que tú piensas de ti determina tu calidad de vida. Puedes tener un millón de dólares, 20 millones de dólares o dos pesos... No vas a ser más feliz o menos feliz por la cantidad de dinero que tienes, sino por el autoconcepto que tienes, por lo que tú tienes de ti, por lo que tú piensas de ti, por lo que tú consideras de ti. En ese instante, tú vas determinando la calidad de tu vida. Bueno, ¿y de dónde proviene esto? De la memoria. Porque si no tuvieras memoria, no serías tú. Imagínate esto. Un niño, no sabe, un, un niño, me refiero a un recién nacido... Un, un bebé de un día de edad. Tiene un autoconcepto muy básico. Su memoria es meramente instintiva y medianamente entiende un poquito de sus proporciones físicas y del frío y el calor. Pero es básicamente puro instinto. No es una personalidad. No es una persona en el sentido de alguien que se entiende como exitoso. De alguien que se entiende como fracasado. De alguien que se entiende como amado. Una persona de un día de edad no va a entender como, el, mi mamá me dejó aquí en la cuna, es una mendiga desgraciada y yo aquí sufriendo todos los días, pero el día que aprenda a hablar va a ver cómo le voy a decir mamá, 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 673 veces antes de las 10 de la mañana y la voy a desquiciar. No hacen ese tipo de analogías y conceptos porque no tienen la información suficiente. Pero ese niño va viviendo cosas, viviendo cosas, viviendo cosas y empieza a recordar. Empieza a recordar, por ejemplo, a hablar. La memoria te, te permite aprender un idioma y aprender un idioma es un estilo de vida. Cuando tú aprendes otro idioma, aprendes otro estilo de vida. Aprendes otra manera de ver el mundo. Cuando aprendes español y cuando aprendes a, 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 a decir ciertas palabritas coloquiales o a utilizar ciertos términos, tú lo que estás aprendiendo es una manera de ver el mundo y vas creándote un autoconcepto. Acuérdate tú ¿no? de este, esta pequeña frase... ...que Guillermo del Toro nos regaló... ...y que entonces empezó a aparecer en internet... ...por todos lados... ...a ver si, si, si me acuerdo... ...no les prometo nada... ...porque mi, me mi memoria no es la mejor... ...pero si me acuerdo les pondré un, un par de memes ahí... ...o al menos el video de Guillermo del Toro... ...diciendo que... ...por qué es mexicano, ¿no? Y de repente... ...oiga señor Guillermo del Toro... Hemos dado, ...nos hemos dado cuenta... ...de que usted tiene estas características... ...muy particulares... ...por qué, de dónde surgen... ...y él dice... Porque soy mexicano. Y todos los mexicanos entendemos a qué se refiere. Se activa nuestra memoria y entonces sabemos de lo que estamos hablando. Ser mexicano es un recuerdo. Ser mexicano es un recuerdo. Entonces tú te vas dando cuenta de que ciertas cancioncitas, Los Ángeles Azules, por ejemplo, o este Un nopalo, o, o, o un sombrero, o son signos que están ahí en tu memoria el Día de Muertos, ahora con Coco, ¿no? Te vas dando cuenta de que la memoria conforma la identidad. Si tú no recuerdas, no sabes quién eres. Una persona a la que quiero muchísimo. Magali Urquieta, que hoy, hoy estoy muy de publicidad de Puentes, pero Magali Urquieta, que, que tenía el programa de subtexto aquí en Puentes, una persona a la que adoro, me decía el otro día, fíjate que a lo que más miedo le tengo es a perder la memoria. ¿Y ¿Por qué? Porque si pierdes la memoria, te pierdes a ti. Ella es una escritora, imagínate tú, es ser un guionista... Y perder la memoria. ¿Con qué trabaja todos los días un guionista? Con su memoria. ¿Cómo crea todos los días alguien una historia? Alguien que se dedica a contar historias. Con su memoria. Imagínate que Rafa perdiera su memoria y no se acordara qué carajos es la esquizofrenia, el trastorno bipolar o cómo funciona un corazón. Pues en ese momento deja de ser un médico. Porque como no tienes los recursos de memoria para atender una circunstancia de salud, pues entonces ya no es un médico. Y vas perdiendo tu autoconcepto. Vas dejando de ser la persona que eras. Y es algo terrorífico. Ok. ¿Estamos de acuerdo que es terrorífico perder la memoria? Porque de la memoria proviene de tu autoconcepto y de tu autoconcepto la calidad de tu vida. Muy bien. Échate esto. Se supone que más o menos el 80% de lo que vives lo olvidas por completo. Por completo. Y si no me crees, hazte una lista de todas las cosas que comiste una semana durante enero o con quién conviviste, de, del 6 de enero después de después de Reyes, ¿no? El 7 de enero al 14 de enero, ¿qué hiciste? ¿Con quién conviviste? ¿A ¿Dónde fuiste? Qué, ¿Qué lugar visitaste? ¿Qué experiencia tuviste? Y te vas a dar cuenta que si de algo te acuerdas de esa semana que fue hace un par de meses, te vas a dar cuenta de que no te acuerdas casi nada de esa semana. Conversaciones completas, a lo mejor con el amor de tu vida, que no te acuerdas, que no te acuerdas eh, qué pasó, qué te dijo, te, te dijo por ahí una cierta palabrita, te, te dio un beso bueno, que te encantó el beso. Y ya no te acuerdas. A lo mejor te acuerdas de tu primer beso. ¿Te acuerdas del segundo? ¿Del tercero? ¿Del cuarto? ¿Del quinto? No quiero seguir más adelante porque eh, llegamos al cuarto y ya cuando estás en el cuarto, pues ya estamos hablando de otro tipo de experiencias. ¿no? Y entonces te das cuenta de que en realidad no sabemos quiénes somos. Porque casi todo lo que vamos viviendo lo vamos olvidando. Tan así que las parejas se meten en discusiones enormes por temas de memoria Porque ella se acuerda que fue de tal manera Y él se acuerda que fue de tal otra Y en realidad ninguno de los dos tiene la razón Pero se da este proceso de la pérdida de memoria De una forma mucho más intensa en las personas que padecen demencia Entonces fíjate, te voy a dar dos elementos contradictorios un poco Punto número uno si vamos perdiendo la memoria constantemente y si prácticamente todo lo que vivimos no recordamos, pues es como lógico pensar que alguien pierde la memoria pues porque es viejito. Entonces, como es viejito, pues ya, ya está chochando el maestro, ya se le están olvidando las cosas. La verdad es que ya no se acuerda de mucho. Y entonces parece, y esto es un mito por completo, esto es incorrecto 100%, Parece que por viejos perdemos la memoria y como si eso fuera normal. Punto número uno del programa, importantísimo. No es normal perder la memoria. Oye, Rafa, pero tú me dijiste que el 70% de la memoria se pierde. Sí, pero se pierde hasta un cierto punto donde puede ser completamente funcional. Entonces, sí... ¿Es verdad lo que te dije? La memoria se pierde, la vas perdiendo todo el tiempo. De hecho, es de donde Freud eh, saca la idea del inconsciente. ¿no? Ya sabes que es esto que está representado en la película de Intensamente como un vacío de recuerdos apagados. Ahí están, ¿eh? no los pierdes. Se quedan tus recuerdos, pero ya no los puedes hacer conscientes y por tanto pues prácticamente es memoria nula, es memoria perdida. Memoria que conforma tu personalidad, que sigue siendo tuya, pero que ya no puedes acceder a ella de forma tan sencilla, de forma tan rápida. Hay que hacer un viaje muy profundo a, a, a ese lugar para sacar recuerdos que te pueden ayudar a modificar quién eres, cierto. Pero por otro lado, nunca jamás en la vida hay que considerar como normal que una persona esté perdiendo la memoria más básica y funcional, la que te permite recordar, por ejemplo, cómo abotonarte una camisa o la que te permite, por ejemplo, recordar cómo regresar de la tienda a tu casa o la que te permite identificar a tus hijos y recordar que tienes cinco hijos, que uno de ellos es Pedro, que Pedro se casó y que tienes dos nietos. Olvidar ese tipo de detalles, olvidar cómo usar la estufa, no es normal. Es una enfermedad lamentablemente muy común, pero si no la identificamos como un proceso patológico, entonces lo que va a suceder es que vamos a ser negligentes con una persona que está teniendo un conflicto de memoria que se llama demencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar propiamente de las demencias aquí en supracortical.
0: Las piezas autopromocionales de cualquier medio sirven como regla general para explicar los objetivos de su programación. Para contextualizar y ordenar en un solo conjunto el cúmulo de información que emana de ellos. Si todo sale bien, ayuden a darle un tono particular a su voz en medio del inabarcable para mover ruido de nuestro tiempo. tiempo. Si la programación no se trata de nada, pues este tipo de piezas no son necesarias. No importa, carecen de sentido, sobran. En Puentes hemos diseñado varias piezas que hablan sobre nosotros mismos, principalmente porque vivimos con la duda en la cabeza. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos descubrir mediante nuestros programas? ¿Qué significa en nuestras vidas la palabra el encuentro, el acto de compartir, el diálogo día Pensamos que está muy bien hacerse constantemente esas preguntas porque la respuesta siempre es distinta. Siempre somos los de siempre y siempre somos otros distintos a los de la hora anterior. Un día queremos conocer la explicación biológica a todo este caos, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la maternidad. Estamos convencidos de que los derechos, tal como dice la Constitución, no deben someterse a votación. Sabemos que las generaciones futuras nos cuestionarán por el desprecio que mostramos al agua. Pensamos que los objetos de la vida cotidiana funcionan mejor si interviene el diseño. Nos preguntamos quién será el jugador de baloncesto más grandioso de todos los tiempos. Nos metemos a cuartos oscuros en espera de la transformación radical que provocan las películas. Sabemos que la vida es... Que más que una lucha teatro, que no teatro, termina teatro, en la tercera teatro. caída Queremos echar todos, todos los discos, discos del, mundo. del mundo Y así se explica la programación de Puentes O una versión impermanente de ella Más de 3.500 horas de preguntas Que solo tienen el interés de mutar Tan pronto como les sea posible Para salir en busca de nuevas interrogantes Puentes, Ahora también disponible en Spotify
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López, no olviden que las conversaciones se ponen bien interesantes en Twitter y me pueden seguir en arroba Rafa Rufus. la primera es con mayúscula y luego doble R en medio, por favor, pero que además les pido que le echen un ojito ahí a mi página web rafalopez.net y hasta abajo se van a encontrar un botón para suscribirse, les voy a estar mandando contenido exclusivo ya hace algunas semanitas, les mandé todo lo anterior, todo lo que teníamos ya previamente cargado, se los mandé con todo gusto. Y de todas maneras, cuando me invitan a dar una conferencia, cuando checamos algún aspecto por ahí en particular, de algún tema, hay alguna película o alguna serie interesante, hago alguna crítica, alguna narración, algún análisis y con todo gusto les mando ese contenido que es completamente gratuito. Además, hay contenido con costo, con un costo extra, extra digo... Es un decir porque como no sea nada más el costo de tu internet y tu aparato para reproducir este programa, ya sabes que siempre vas a tener todos los episodios de Supracortical disponibles y mientras mi fuerza y mi tiempo me dé... Uno cada nueva semana o más o menos en promedio cada nueva semana durante todo el año vas a tenerlo de acceso completamente gratuito. Pero además están mis cursos de semiología de la vida cotidiana. Tú puedes identificar más sobre el modelo de semiología de la vida cotidiana poniendo nada más así esas palabritas en Google, te saldrán por ahí cosas interesantes. Pero yo estoy dando los cursos de semiología y ahora en mayo y junio estamos en 2018, normalmente nunca les doy fechas para hacer un poquito universal estos programas, pero ahora que estoy dando los cursos, sí, mayo y junio de 2018, empiezo el 8 de mayo martes con el curso de Heptagrama. Las personalidades, los siete tipos de, de personas que existen y cómo se relacionan, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y cómo tomar esa información para elevar la calidad de tu vida. No es nomás para saber que existen tipos de personas, sino para saber cómo eso eleva la calidad de tu vida. Si te interesa recibir información... Suscríbete por favor ahí a, a la base de datos. Y además, si quieres mandarme ahí algún comentario, alguna pregunta, algo directo, me puedes escribir a contacto.rafalopez.net. Bueno, entonces estamos platicando un poquito del tema de las demencias. Y es algo fascinante, ¿no? Lo primero que les quería decir yo es todos ubicamos esta idea de una demencia como un viejito que empieza a perder la memoria y le llamamos incluso de, de manera muy popular la demencia senil. O sea, pues como que ya tiene demencia porque está viejito y pues porque está viejito tiene demencia. Y como que fuera una relación uno a uno. No lo es. Definitivamente no lo es. La demencia es una enfermedad y es una de las enfermedades que atienden los psiquiatras. Los psiquiatras y los neurólogos son particularmente las dos personas capacitadas en el mundo médico para hacer la evaluación de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Pues evidentemente porque son los que se dedican al sistema nervioso central y se dedican desde dos perspectivas. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Un neurólogo se dedica al hardware y un psiquiatra se dedica al software, entonces todos estos procesos tienen que ser evaluados directamente y normalmente una persona que empieza a meter las llaves en el refrigerador o que empieza a decir que le robaron la cartera y en realidad la metió en el motor del auto o que empieza a ya no acordarse de, de, de quiénes son sus familiares, normalmente ya sabes que si, si se te olvida quién es tu esposa, eso no, no es demencia, se llama de otra manera. Pero bueno, si se te olvida quiénes son tus hijos, normalmente sí. Eh, y tenemos varios tipos de demencia. Uno, la demencia es una enfermedad. Dos, hay tipos de, 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 de demencia. Y de hecho, la mayoría de ellos, de, de los tipos de demencia, no tienen propiamente que ver con un proceso de edad no están relacionados con la edad. Hay demencias degenerativas que son las más comunes, esas las voy a platicar ahorita, pero quiero platicarte de otras que son un poquito menos comunes. La demencia de la neurosífilis, por ejemplo. La sífilis tiene varias etapas. Ya hoy en día prácticamente no, no existen personas que lleguen a este punto de, de demencia por sífilis. Hay una, hay una película de Johnny Depp eh, hay una película de Johnny Depp donde vemos la evolución de un personaje hasta el punto de la demencia por un tema de sífilis les voy a poner por ahí la liga en la bitácora. Acuérdate que puedes entrar a puentes.me y siempre les dejo por ahí una, una bitácora con algunos videitos con algún texto y frecuentemente con la agenda de la semana. Las preguntas que tú te tienes que hacer a ti para elevar la calidad de tu vida, según el programa que estamos ahí eh, trabajando, y no me acuerdo si se llama, no, ni, ni, le, ni le, me voy a arriesgar a decir el título, porque insisto, mi memoria es muy mala para este tipo de cosas, entonces no me acuerdo del título de la película, pero es una película de Johnny Depp, donde de, de, por sus características personales, el personaje se infecta de sífilis, y vas viendo la evolución de la enfermedad, eh... La sífilis se te, se te, se te empieza a afectar el sistema nervioso central hasta el punto de generar demencias. En general, una demencia es la afectación de la memoria hasta puntos muy graves. No te acuerdas cómo vestirte, no te acuerdas cómo hablar, no te acuerdas cómo eh, ir a la tienda y regresar, no te acuerdas cómo eh, cocinar, no te acuerdas... Muchas personas, por ejemplo, que empiezan a presentar demencias, les empieza a cambiar el sazón. Y entonces eran de estas mamás mexicanas que cocinaban riquísimo todos los días para sus hijos. Y de repente, ¿qué onda? Mamá le está quedando la comida súper salada, o ya no le pone nada de sal, o ya sabe raro. ¿Qué está pasando? Pues que está empezando con un proceso de demencia. Ya no se acuerda cómo cocinar, o ya no se acuerda la gente cómo vestir. Y entonces empiezan a poner prendas inadecuadas, ¿te acuerdas de, de cuando este eh, la sirenita encontraba objetos humanos y se los llevaba a, a la gaviota y entonces la gaviota se inventaba cada cosa de para qué servía el tenedor como peine, tal, tal, tal. Empiezas a ver eso en personas que ya sabían cómo usar un tenedor y ahora lo empiezan a usar como peine. Bueno, la sífilis te puede causar demencia y no tiene nada que ver con la edad, la neurosífilis, pero también el sida cuando una persona tiene una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, por el VIH, ese virus, si no lo atiendes adecuadamente, va a causar un síndrome, una serie de afectaciones a la salud que, entre otras, pueden afectar el sistema nervioso central y generar demencia. Eh, está, por ejemplo, la de, las demencias metabólicas y es algo súper común identificar Personas con problemas hepáticos y renales que generan demencia. Acuérdate tú que el riñón y el hígado son los órganos principales que nos ayudan a limpiar el cuerpo. Cuando tú comes algo, tú te comes, no sé, una hamburguesa, esa hamburguesa se convierte en un líquido a lo largo de todo el tracto digestivo. Primero tu, tu, tu estómago empieza a licuar la hamburguesa hasta hacerla una especie de pasta licuada y entonces se va al tubo digestivo y en el tubo digestivo hay una especie de coladera todo el tubo, el tubo digestivo, imagínate que fuera una manguera con hoyitos y se vuelve una coladera por donde solo deja pasar los nutrientes y todos los desechos salen más adelante. este Si tú sigues el caminito de la coladera, encontrarás por dónde salen los desechos, pero los nutrientes se filtran a través del tubo digestivo y entran al torrente sanguíneo, pero todavía van muy cargados de... De una estructura inadecuada, vamos a decir que todavía van sucios, que no sería propiamente correcto lo que estoy diciendo, pero vamos a pensar que esos nutrientes van sucios y tienen que pasar por el hígado, se van por la vena porta desde desde el, el sistema digestivo, llegan por la vena porta al hígado y en el hígado se metabolizan y se convierten en alimento verdadero para tu cuerpo, ya propiamente en glucosa, en proteína, en grasas que tu cuerpo ya puede utilizar. Tu cuerpo lo utiliza en las células, las células se comen esa glucosa y desechan eh, derivados, por ejemplo, del amonio que es un gran contaminante, llegan a través del torrente sanguíneo después de haber sido comidos esos alimentos por las células y convertidos en algo ya como más basura y más peligroso y entonces el riñón tiene que sacarlo del cuerpo. Si tú bloqueas el paso por los riñones vas a tener una insuficiencia renal y te vas a dar cuenta de que esa persona se empieza a morir contaminada en sus propios desechos. El riñón te permite, en un acto muy placentero, especialmente después de un viaje en camión de 8 horas, te permite muy placenteramente llegar a un bañito y tirar todo aquello que no necesitas en el baño. Y es algo padrísimo. Bien, este proceso cuando se bloquea empieza a contaminarte. Ya sea porque eres un alcohólico, por ejemplo, y dañaste tu hígado o ya sea porque tienes una insuficiencia renal, o ya sea por cualquier situación, un, una sustancia tóxica que te tomaste y afectó, por ejemplo, tu hígado, tu riñón, los, los analgésicos, los aines, las pastillas como la aspirina y otro tipo de medicamentos como el Advil, el ibuprofeno, ¿no? el ketorolaco, este tipo de medicamentos tomados adecuadamente, pues son buenísimos para quitar el dolor, pero de manera inadecuada, pueden causarte un grave problema renal o hepático, dependiendo de la sustancia, la dosis y la vía de administración, y entonces te van a causar que te empieces a intoxicar con tus propios desechos celulares. Y a la hora que te intoxicas con tus desechos celulares, se van esos desechos a tu sistema nervioso central y puedes tener demencia por andar de alcohólico, brother. Entonces, más vale empiezas a cuidar, ¿no? Y entonces vemos... Eh, como el alcohol mismo, por ejemplo, ya no porque dañó tu riñón, sino simplemente por una sobredosis de medicamentos o de alcohol o de ciertos metales, pueden causar demencia, un daño al sistema nervioso central que le pega fuerte, fuerte, muy fuerte a tu memoria hasta un punto donde empiezas a alucinar, donde empiezas a ya no ser funcional, ya no puedes eh, ma manejar tu vida cotidiana, por un daño a tu sistema nervioso. Pero, por mucho, la gran ganadora como la demencia más común es la demencia tipo Alzheimer. Esta demencia tipo Alzheimer es lo que normalmente la gente entiende por demencia y ocupa del 60, dependiendo del libro que leas, el 60 hasta el 70% de los tipos de demencia es la más común. Cuando yo encuentro a un paciente que viene a mi consultorio como psiquiatra que trae un tema de memoria, si yo digo, ah, es Alzheimer, tengo un 70% de probabilidad de atinarle, ¿no? Y ya sabes que dicen que los médicos somos muy atinados. Pues sí, agarras temas estadísticos y entonces vamos directamente a este tipo de enfermedad de la cual vamos a platicar regresando de un pequeño corte aquí con ustedes en Supracortical.
0: Cuidad de México. De, de México. México, México. Solo se cuida lo que se quiere. Y solo se quiere lo que se conoce. Con Jorge Pedro Unive Llamas. En punto El principio y el final de un puente son relativos dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar Puentes La Voz de la Calle Un programa callejero hecho por valedores, hecho por valedores. Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1pm La Voz de la Calle Este programa fue publicado originalmente en mivaledor.com
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de la demencia más común, de lo que la gente entiende por demencia, que es la demencia tipo Alzheimer. Normalmente se da en viejitos, se da en mayores de 60 años, ahorita voy a hablar de lo más común y no de lo más raro. Eh, imagínate tú a una persona de más de 60 años, 60, 65, 70 años, que poco a poquito, muy poco a poquito empieza a perder la memoria, de repente ya no sabe cómo usar el control remoto, de repente ya le empieza a quedar un poquito más salada la comida, de repente empieza a perder dinero. Empieza a ir al súper y empieza a regresar ya con menos cosas. Se tarda más en regresar del súper porque no se acuerda muy bien de cuál es la ruta. Pero ya en lo que te voy platicando esto, que es muy, hace una pequeña alteración de la memoria, ya pasaron tres años, o cuatro años, o cinco años. Es algo muy, muy, muy ligero. Y por tanto, la gente lo va asumiendo como algo normal una persona que sabía perfectamente hablar dos idiomas y de repente el otro idioma ya se le empieza como a trastabillar, normalmente el nuevo, el que aprendió después o sea, todos aprendimos un idioma natal, algunas personas de idioma natal tienen dos o tres idiomas este eh, eh, pienso por ejemplo, personas que viven en Europa y que por sus características pues saben hablar inglés, pero también francés, pero también español, pero y son idiomas natales, bueno, ese cuenta como tu idioma natal, pero después a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 40 años aprendiste otro idioma, aprendiste alemán o aprendiste inglés o ese otro idioma suele ser el que se te va olvidando cuando empiezas a tener temitas de memoria pero se te olvida también pues, usar la tecnología, porque es algo que empezaste a aprender un poquito más recientemente, entonces ya no sabes cómo usar un iPad, pero la abuelita que ya sabía usar iPad y que estaba bien contenta, ¿has visto ese ese, ese comercial que sale mucho en YouTube? Yo hace mucho no, no veo la tele, no sé si salga en la tele, pero que sale en YouTube de la, de la viejita que dice, ¡Ay, ay a mí se me olvida todo, pero, pero, pero ya me acordé que tengo que hacer el súper! Y entonces saca la aplicación y pide el súper y le llega todo el súper a su casa. Bueno, esa viejita que ya sabía utilizar la aplicación para que le llegara el súper a su casa, de repente se le olvida cómo hacerlo. Y empieza a llamar la atención que algo que sí sabía hacer muy bien la persona en cuestión, ya no lo sabe hacer tan bien pero la familia suele tomarlo como muchas veces una especie de chantaje. ¿Por qué? Porque esa memoria va y regresa y se va y se regresa y se va y se regresa. Entonces, esa viejita que ya te decía, mijito, pídeme tú el súper, porque yo, yo ya la verdad es que ya no, no me acuerdo cómo utilizar la aplicación. El día de mañana resulta que ella agarró y pidió desde la aplicación y dices, "Ah, mendiga vieja", o sea, lo que quería hacer era que lo hiciera yo, ¿verdad? Claro, por supuesto, y te vas dando cuenta cómo esa memoria va siendo intermitente. Eso es parte de las características del Alzheimer, no es una situación de manipulación del paciente, es verdaderamente parte de los síntomas. Un día se acuerdan de sus 233 nietos con números telefónicos y direcciones y luego ya no se acuerdan de quién es su hijo. Ya sabes que con excepción de que no te acuerdes quién es tu esposo, ¿no? pero fuera de eso, y empiezas a identificar que la persona en cuestión empieza a olvidar muy en serio ciertas cosas. ¿Cuál es el problema con el Alzheimer? Que es una enfermedad que va a durar muchos años, muchos, muchos años. Y entonces vas perdiendo la memoria de manera tan gradual, tan gradual, tan gradual, que a veces no te das cuenta. Pero que van llegando puntos donde de repente te das cuenta, ¿no? Eh, mi abuela, mi abuela la, la mamá de mi mamá, murió con demencia. Y yo creo que estaba yo todavía en la preparatoria Cuando empezamos a darnos cuenta De que traía ya broncas de demencia fuertes Y se volvió un tema familiar Cuando yo ya estaba por terminar medicina O ya había terminado medicina O sea, imagínate tú El arco de lo que te estoy hablando son 10 años Empezamos a darnos cuenta, por ejemplo De que ella sabía usar perfecto Un sartén eléctrico Un sartén con con patitas que pones sobre cualquier superficie, conectas a la luz y se empieza a calentar y empiezas a, a, a hacer tu preparación en la cocina, ¿no? Y ella lo sabía usar perfecto, le encantaba. Y un día llegamos y estaba cocinando alumbre con el sartén eléctrico. Ya no se dio cuenta de eso. Por supuesto, empezamos a ver muchas otras cosas. Ella vivía en un pequeño pueblo y nos la llevamos a vivir a la ciudad precisamente por esto, pero pues fue todavía más complicado porque en un pueblo hay menos circunstancias, menos elementos distractores y entonces era ella más funcional. A la hora que nos la llevamos a una gran ciudad donde hay que entender del elevador, o hay que entender de la aplicación, o hay que entender de las distancias largas, del taxi, del Uber, de, pues le dimos un mega trancazo a su calidad de vida, pues porque simplemente no, no había manera de que alguien la cuidara en el pueblo, pero no había manera de que ella comprendiera ya la ciudad. Y empiezan a pasar ciertas circunstancias donde se nota más la pérdida de memoria. Muchas veces las personas llegan a consulta después de haber vivido una depresión porque más o menos tenían las herramientas para ir logrando que no se notaran tanto su pérdida de memoria hasta que de repente Chuchito se divorció, su, su tercer hijo, el más querido, se divorció o hasta que de repente le dieron un diagnóstico de diabetes. O, y algo pasa que el viejito o la viejita se deprimen y entonces surge el síntoma de la pérdida de memoria. Puede ser un cambio de domicilio, por ejemplo, como en el caso de mi abuela, donde ya a la hora que la cambias de domicilio te das cuenta de que la persona ya no tiene la capacidad y las características necesarias en su proceso cognitivo para tomar un taxi y regresar en un lugar nuevo. Si tú te vas a a, no sé, a, a Morelia Tú no eres de ahí, te vas de turista a Morelia Pues más o menos te va a costar trabajo Regresar al hotel, pero más o menos Vas a regresar bien Bueno, una persona que ya está teniendo Un proceso de memoria No va a lograr regresar Y va a empezar a olvidar muchas cosas La característica fundamental Es que Olvida más fácilmente Los recuerdos nuevos Que los viejos y entonces de repente, oye, ya no se acuerda cómo este, utilizar el iPad, pero se encuentra con María, su amiga de la infancia. Y le dice, María, hombre, qué gusto verte, oye, qué barbaridad. Oye, ¿cómo te fue? Me acuerdo que la última vez que nos vio... Y empiezan a narrar historias completas y dices, ¿qué onda con estas personas que se acuerdan perfectamente, a lo mejor de un poema que se aprendieron en la primaria? pero ya no se pueden acordar de este, cómo abrir un, un, un bote de leche porque ahora traen una taparrosca diferente y la gente los juzga mucho. Normalmente sus familiares se desesperan. Los familiares se desesperan por una situación muy obvia porque quieren ver a su papá, a su mamá normal y funcional y te empiezas a dar cuenta, por un lado, de que ya no pueden eso empieza a complicar muchísimo la dinámica familiar Y además te digo que de repente tienen estos flashazos de excelente memoria Y entonces los familiares se sienten manipulados Se sienten engañados Cuando no es así Cuando es parte de las características propias de la enfermedad ¿Qué les recomiendo yo sobre todo? Uno, identifiquen lo antes posible la pérdida de memoria no tomen como normal el, ah, pues es que ya está chochando y ya se le olvida. No. Punto número uno, la pérdida de la memoria no es normal. Y de repente empiezan a suceder cosas de risa y entonces ya en la sobremesa ya empiezan a burlarse del abuelo o de la abuela porque hizo, porque se le olvidó, porque qué crees que dijo, porque no sé qué. Y eso puede ser un síntoma de una enfermedad que hay que atender lo antes posible. Tienes mucho tiempo para atenderlo. No hay que correr, pero por favor, lo antes posible hay que ir con un psiquiatra que sepa bastante del tema. Este, además hay, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, toda un área de, diseñada para la psicogeriatría. Todas las condiciones que tienen que ver eh, en salud mental en personas de más de 60 años hay todo un proceso que te pueden ayudar en México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero si no, al menos con un psiquiatra que sepa un poquito más que, que el promedio de temas de demencias. Y con un neurólogo es excelente opción para pedir de principio una consulta. Punto número dos: Si es demencia tipo Alzheimer, no es curable. Y mucho menos es curable haciendo crucigramas, sopas de letra, ejercicios de memoria. Eso no ha demostrado de ninguna manera ni prevenir ni tratar las demencias. Si por gusto quieres hacer crucigramas, si por gusto quieres hacer ejercicios de memoria hazlo, te va a ayudar mucho a vivir mejor en tu vida cotidiana. Yo estoy jugando este, eh, un, un jueguito de estos como Lumosity o Peak o este tipo de aplicaciones que te ayudan todos los días a estimular tu cálculo mental, tu orientación, tu memoria. Por supuesto que son buenos, claro que son buenos, son buenísimos. Son buenísimos para mejorar las capacidades que sí tienes. Pero en una persona con demencia... No vas a mejorar las capacidades porque esas capacidades ya no las tienes Por supuesto estoy hablando de blanco, negro, todo nada Por supuesto que las capacidades que tienes, aún con demencia, pues hay que tratar de seguirlas estimulando Pero por muchas sopas de letras o por mucho Lumosity que juegues, no vas a prevenir la demencia No es cierto es una enfermedad. De hecho, la demencia tipo Alzheimer va apareciendo en las, en las últimas investigaciones científicas que tiene que ver con priones, con, con proteínas negativas que se van pegando en las neuronas. Imagínate tú que se empieza a hacer una especie de telaraña o cochambre, literalmente, imagínate, las neuronas con telarañas y esas telarañas van impidiendo que corran adecuadamente los estímulos eléctricos y bioquímicos entre las neuronas y te permitan recordar, te permitan acceder a tu memoria, te permitan interpretar, te permitan tener pensamiento abstracto, entonces ningún Lumosity te va a quitar las telarañas. ¿Por qué digo esto y por qué enfatizo tanto esto? Porque luego me presionan mucho a esta persona de la tercera edad con... Y te tienes que aprender las palabras, y te tienes que aprender no sé qué, y, y ahora échame el poema y aprende, o sea, cuando ya no pueden. Es como pedirle a alguien con una fractura en un tobillo... Que se ponga a utilizar la caminadora porque es muy bueno para la salud utilizar la caminadora. No me andes presionando demasiado a una persona que ya está teniendo con un diagnóstico adecuado un problema de demencia mejor utilízalo tú que eres un joven para desarrollar tus, tus capacidades cognitivas ahorita que tienes esas capacidades. Pero si el día de mañana jugaste 80 años Lumosity y te da demencia, te da demencia porque viene de otros orígenes, es un proceso médico. Pero el último punto importante que quiero comentar es la situación familiar. Hay muchísimas personas que tienen algo que se llama desgaste del cuidador, desgaste del cuidador. Este desgaste del cuidador es una depresión producto de estar atendiendo a alguien. Por mucho que sea tu padre, por mucho que sea tu madre, por mucho que lo ames y lo adores, tú ponte a cuidar a una persona todos los días durante suficiente tiempo y vas a terminar con depresión. Por supuesto, esto no es el 100%, pero sí hay un altísimo porcentaje de personas que se deprimen por desgaste del cuidador. Con un adulto mayor que tiene demencia, esto tiene una gran probabilidad de suceder. Entonces, si estamos identificando que un viejito o que una viejita está teniendo ya síntomas de demencia, entonces la recomendación es que la familia empiece a plantear desde ya cómo van a distribuir la carga de la enfermedad. No de la persona, no de mi papá, de mi abuelo, no, no. De la enfermedad, porque la enfermedad pesa. Entonces, haz todo lo posible por distribuir entre amigos, familiares y profesionales a los cuales se les contrata y se les paga la carga de esa enfermedad para que no caiga todo en una sola persona. Lamentablemente, una frase que yo la aprendí de, de mis maestros de psicogeriatría, pero que también Horacio Villalobos repite mucho, es, un padre puede cuidar a 10 hijos, pero a 10 hijos les cuesta mucho trabajo cuidar a un padre. Lamentablemente es real, por muchísimas condiciones económicas, sociales, culturales, por muchísimas causas. No obstante, hay que intentar entre todos y cada vez sumar más personas para que estén apoyando a una persona que tiene demencia conforme vaya evolucionando la enfermedad y no hay mucho que se pueda hacer para frenarla las personas van a requerir que sus familiares les sustituyan sus capacidades cognitivas y entonces van a tener que sustituirles su capacidad de alimentarse solos, de ir al baño solos, de cuidar su dinero, de mantener su higiene. Muchísimas, muchísimas características van a ser cubiertas por alguien más. Y si ese alguien más es una sola persona, lo más probable es que esa persona se vaya a deprimir. Entonces, por favor, hagan el diagnóstico correcto, no me los presionen demasiado y sobre todo a nivel familiar hay que empezar a distribuir la carga. Esto siempre en acompañamiento, en asesoría de un neurólogo, de un psiquiatra, de un profesional, por favor. Muy bien, entonces, hasta aquí este proceso, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Una cosa muy importante nada más es decirte, no tengas miedo a perder la memoria. Ciertamente en la memoria vive todo tu autoconcepto, pero si empiezas a perder la memoria, simplemente es algo, uno, que no vas a poder evitar y que, dos, lo que hay que aprender es a ir soltando la necesidad de control. Tú estás perdiendo todos los días tu memoria, el 80% de tu vida no la recuerdas, pero si lo asumes y te quedas con lo que sí puede ser perfectamente feliz. Entonces, no te angusties. Llegado el momento, si es que tienes la grata fortuna de llegar a una edad avanzada y si por algún motivo padeces una demencia, no va a pasar nada, solo trata de llevar hasta donde puedas al máximo tu calidad de vida, pero no te angusties. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención y estaremos platicando en otro episodio de Supra Supracortical. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 Y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot Haces más, logras más Más detalles en homedepotcom diagonal delivery Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office